0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou o Antônio Figueiredo e essa é o Web Rádio Censura Livre, Este Janeiro de 2024, dia 10. Reiniciando aqui as programações ao vivo na Web Rádio Censura Livre. O programa Opinião está no ar, que tem a produção e apresentação do Endel Setubal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Mas de darmos as boas-vindas. A gente agradece a sua audiência, você está acompanhando ao vivo, no, na página Fato e Ideias, nos aplicativos, no nosso site ou no YouTube e também na página da Web Rádio Censura Livre, em breve também no Instagram. Wendel, seja bem-vindo!
1: bom dia a todos. Retomando aí o ano, os problemas são os mesmos, velhos problemas, e alguns mais novos, tipo o Equador. O título pergunta se teremos utopia ou distopia. Utopia é uma felicidade, um Estado, uma sociedade perfeita que a gente trabalha para que fique assim. A distopia é o, o oposto. É, o público infantil juvenil tem recebido com muito, muita, muito, muita ênfase os livros de infantil juvenil que faz, trazem a distopia. Em geral, é, as mulheres são subjugadas, não têm direito a nada. É, é o caso da autora para adulto Margaret Atriud, com a, a de Ayer. É, mas lá também é de Fundos Venizes que tratam da distopia, um certo pessimismo em relação ao futuro. No caso do, do, do que nos ocupa, é, vamos querer discutir é, em que pé está o mundo hoje. Aí eu recordo de Aldous Huxley. Esse autor tem dois livros importantes e famosos. Um é o 1984, que é uma distopia. O 1984 dele é pior do que o que foi o real. Aliás, o que foi real é, trouxe o, o, a marcação da eleição direta, o fim da ditadura militar no Brasil. E o outro livro famoso dele é o Admirável Mundo Novo. Ele satiriza o stalinismo. Admirável Mundo Novo é uma sociedade, a história de uma sociedade em que todo mundo é feliz. Na verdade, todo mundo é obrigado a ser feliz. Ai dele que não seja feliz. Foi uma brincadeira sobre o stalinismo. Ou seja, sobre aquele governo que... É está por cima de tudo. Só que hoje não é o governo que é o, o grande chefe, o grande mal. É o capital financeiro internacional. O capital financeiro internacional não acaba, elimina os estados, os governos, mas diminui bastante o seu poder. A globalização, como se sabe, destruiu culturas, destruiu hábitos, é, jeitos de viver e arrasou tudo, todos os continentes. Um dos efeitos dessa globalização é o nacionalismo extremado que, que cai para a extrema-direita. O nacionalismo que se explica pela presença dos refugiados das consequências da globalização, somente na África. Esses refugiados vão ser vistos como perigosos, porque vão tomar o meu emprego, é assim que o, o europeu acha. E isso fortalece a tendência nacionalistas que, que beira o fascismo. Para ter uma ideia de que a coisa é séria, vejam bem: o Brasil já teve um sistema-direita de direita, Bolsonaro. Ele não está morto, muito menos a extrema-direita. Estados Unidos. Teve Trump. Está aí essa confusão de estados que, que declararam inelegível e outros que não se manifestaram. Mas Trump nas pesquisas é favorito em relação a Biden, que é considerado muito é, idoso. As mais línguas dizem que ele mal identifica onde é o banheiro do palácio do, da Casa Branca. Argentina, extrema-direita. Itália, extrema direita; Hungria, extrema direita; Turquia, extrema direita; é... Polônia, extrema direita; possibilidades ou chances de chegar ao poder: França, Le Pen; Mariana Le Pen; Espanha e Portugal. Ou seja, dos principais do Ocidente só não está a Alemanha. Pelo passado nazista, há um certo temor de que cresça uma, uma extrema-direita alemã. Tirando a Alemanha, todos os grandes países, não estamos falando do Ocidente, não, não nos referiremos a Japão e China, tiveram, têm ou podem ter governos de extrema-direita. e dois problemas importantes no mundo ocidental são como consequência dessa possibilidade do de extrema direita crescer e assumir o poder a perda enfraquecimento da democracia e a crise de representação crise de representação na Europa e no Brasil significa você vota no candidato, mas o candidato escolhe outro programa. Essa é a crise de representação. Você não se sente representado pelo seu candidato ou partido. Existem as pessoas que nem se interessam por isso. Votam aquele candidato que é, arrumou a sua rua. Nisso aí o Centrão consegue se reeleger porque ele é, introduziu no presidencialismo brasileiro uma característica parlamentarista. O parlamento tem poder de escolher quem e quanto vai dar de emendas para cada parlamentar. Existem algumas que são secretas, coisas que só acontecem
2: no Brasil mesmo. A crise de representação... 8908, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Está acompanhando aqui o programa Opinião, com o Wendel Setúbal, que ouviu uma queda da internet dele, a gente segue aqui dizendo que você pode participar enviando mensagens de áudio de texto para a nós, o nosso é, WhatsApp. O WhatsApp da Web Rádio Censura Livre, é, você que estiver, você que está fora do Rio de Janeiro, utiliza aí o prefixo 21, é o DDD 21 965538908. 965 Você também pode enviar mensagens eh, para o Endel Setúbal, né? aqui no e-mail dele. wstblss.gmail.com Vou repetir, para você fazer contato diretamente com o o Wendel Setubo, WSTBLSS, arroba gmail .com. Estamos aí aguardando o retorno dele. Enquanto isso, a gente vai aqui é, transmitir as mídias e você pode também participar na web rádio Censura ali Já já a gente volta.
2: Ligado, uma parceria da Web Rádio Censura Livre com as agências de notícias Anota, Brasil de Fato Brasil 61 Pública, Pulsar Senado e as Rádios 2, Nacional e Web
0: saiu do ar, saiu do ar, Cai, caiu, caiu a internet, caiu aí Onde parei? Oi, Antônio. Houve uma interrupção aí? Sim. Dá para você um, começar. Dá para você um começar.
1: O RL irrompeu aí. Você sabe onde eu parei?
0: É melhor começar do início, né?
1: Do início. Né? Tudo e... bem. Eu serei mais sintético. Bom. Utopia é um estado de felicidade a que se almeja. Distopia é o um resultado concreto que não é o esperado. O que nós então, vamos discutir hoje aqui é como está o mundo. O mundo sofre os efeitos da globalização. No passado, o escritor Aldous Huxley escreveu dois livros que são interessantes, para discutir esse aspecto. O primeiro deles é 1984. 1984 seria uma realidade distópica, segundo Huxley. E o outro livro é Admirável Mundo Novo. Que mundo novo é esse? Conta a história de uma sociedade que é todo mundo é feliz, graças ao governo. Na verdade, todo mundo é obrigado a ser feliz. Ai dele, se não for. É uma sátira ao estalinismo. Hoje, o que a gente vê, que não é o governo que faz o papel de grande paisão é a globalização, o capital financeiro internacional que é dirigente da globalização é quem arrasa culturas, distorce tradições, é, hábitos, manias e fortalece o seu oposto, ou seja, o nacionalismo exagerado. A globalização não é nacionalista, mas o nacionalismo voltou, renasceu com o característico de sistema de direita, culpando os... É, a extrema direita sempre tem que ter um, um culpado, para exemplo, acho. culpando os imigrantes que, estão, que estariam tomando seus empregos. É, isso se verifica com força né, nos conflitos, por exemplo, na França. E a extrema-direita se apossou desse nacionalismo. Para se ter uma ideia do poder da extrema-direita no mundo, vamos citar os países que tiveram ou têm governo de extrema-direita. Brasil, Bolsonaro. Estados Unidos, Trump. Bolsonaro perdeu por pouco. Nada impede que, daqui a quatro anos, a votação se inverta. Não com ele, mas com outro representante. E nos Estados Unidos, Trump é favorito contra Biden. Embora alguns estados tenham declarado que ele é inelegível Isso vai ser resolvido pela Suprema Corte. Argentina sistema extrema-direita, Itália sistema extrema-direita, Hungria, Turquia, Polônia. Todos esses governos são governados pela extrema-direita. Chances de ganhar? França, Espanha, Portugal. O único grande país do Ocidente que não aparece aí é a Alemanha. Os outros já apareceram. Isso dá, o poder, dá uma ideia do poder do extremo direito. Quais são os grandes problemas que o, que o mundo vive hoje nessa, nesse terreno político e que, vão ad, que vai adquirir especificidade aqui no Brasil? É a crise de representação e o enfraquecimento da democracia. A crise de representação se dá porque você vota, no, por exemplo, no Partido Socialista, em Mitterrand, na França, e ele faz a política neoliberal. Você vota no, no seu deputado, seu deputado vota em outra coisa com a qual, com a qual você não concorda. Essa crise de representação, bastante acentuada é na Europa. Nos países onde o voto não é obrigatório, poucas pessoas vão. Nos países em que o voto é obrigatório, como no Brasil, o índice de abstenção é quase igual ao dos países que não há obrigatoriedade. Por quê? Porque a volta é muito baixa. Ah, não vou. E as empresas, quando, durante a pesquisa feita antes da eleição, a esquerda tem chance de ganhar, as empresas de ônibus retiram os ônibus de circulação máxima que podem, que puderem, para que a periferia Fiquei lá meia hora esperando o ônibus o cara ah, não vou votar, não. Meia hora, deixa para lá. Essa é a realidade da crise de representação. No Brasil, complicada pelo excesso de partidos. Existem vários partidos políticos que estão interessados em se oficializar como partidos políticos para receber a, a verba eleitoral. E aí eles manobram os, os deputados e os senadores mais importantes politicamente importante, manobram esses partidos de modo que a maior verba vá para eles. Ou então lançam candidatos que são candidatos laranja quem recebe o dinheiro, porque a eleição é fundo público, mas não fazem campanha. Costumam ter zero voto, nem ele vota nele mesmo, enquanto que o cacique está eleito com bastante votação. E a questão partidária que, que, não, que contempla vários partidos pode ser exemplificada no centrão. O centrão é um partido, um partido da boquinha, que exige verbas para fazer seu, suas obras na sua área e, de uma maneira mais parlamentarista do que presidencialista, determina o valor da obra, o valor das, da a quantidade de emendas e até mesmo o fato de que algumas são secretas. Coisas não são do parlamentarismo, isso é coisa... De, de um país como o Brasil. Verba é, secreta para deputado. O Centrão, portanto, age como um partido. E é por isso que ele se reelege. E a renovação do Congresso é, é pouca, porque ele vai fazer a obra nas suas áreas eleitorais e vai conseguir o voto do, do eleitor que pensa que bom, que botou asfalto aqui na minha rua está muito bom. Na primeira chuva, ele talvez mude de ideia, porque... A Terra absorve a água, o asfalto não, e aí a inundação. E se, eu, se, eu, se eu, o parlamentar não me representa, para que eu vou me interessar por democracia? Isso é uma palavra. É assim que muitos pensam. O enfraquecimento da democracia está ligado a essa crise de representação. As pessoas não conseguem ver a importância do, do, do voto, a importância da democracia. Quase foi abalada há um ano, no dia 8 de janeiro de 2023, quando aquelas hordas é, bolsonaristas quebraram, depredaram o, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A crise de, de, a, da democracia, por exemplo, se manifesta de forma latente no pouco caso que se tem com a, a a vida política do dia a dia. Os escândalos se sucedem, as denúncias são feitas, mas amanhã já tem uma nova denúncia e o Ministério Público e o Tribunal de Contas, às vezes, correm atrás das irregularidades para conseguir re resolver. Bom, há também os que acham que a democracia não presta. Setores de ultra-esquerda consideram que a democracia é burguesa, porque essa divisão de poderes, legislativo, executivo e judiciário, é uma criação da burguesia francesa quando derruba o rei. A Revolução Francesa foi uma democracia burguesa, dirigida pela burguesia. Essa é a origem. A validade é outra coisa. Hoje, a validade dela é universal. Lógico que nós não queremos que a democracia seja de você de dois em dois anos votar às vezes não sabe nem quem votou e mora para casa. Nós, da esquerda, defendemos uma democracia participativa, direta. O que seria isso? Você aferir a opinião da, das pessoas pela internet, que é fácil e é rápido. Ou você utilizar de plebiscitos para ratificar algo decidido ou retificar. Isso foi feito no Chile a esquerda fez uma constituição para substituir a de Pinochet, belíssima, com avanços para as mulheres, para minorias tipo LGBT, uma constituição de esquerda, porque a maioria dos parlamentares foi eleita pela, quando o eleitorado estava pela esquerda. Quando foi apresentada a população, foi rejeitada por mais de 70%. O setor conservador foi manobrado para a direita, mas, independentemente da manobra, ele sabe que, por exemplo, é, a gente sabe que conservadores não aceitam o aborto. Então, essa discussão que o movimento de mulheres trava, eles não 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 travam porque discutem que, desde o início da concepção, há vida. E se a vida, não pode ser assassinada. Essa é uma discussão complicada que a gente vai ter. E o um outro elemento de democracia direta, que o PT, principalmente do Rio Grande do Sul de Olívio Dutra, tentou, foi ah, o orçamento participativo. Significa você fazer uma reunião no, por bairros ou distritos e ver quais são as demandas que a população tem para aquele lugar. Você não vai lá para. Eu, eu, eu acho que ali precisa de um posto de saúde. Se ele disser, não, aqui precisa de uma escola primeiro, você acata democracia O orçamento participativo é uma, uma, uma criação do PT no, no, no tempo que o PT tinha uma postura fascista e revolucionária, mas hoje foi abandonado pelo, pelo, pela maioria dos administradores que são do PT. Vide Maricá, onde o Quacoa fez lá umas obras de luxo, é, botou tarifa zero, que não é, nunca foi, eu explico não, em outros programas, o ideal do movimento de tarifa zero, que foi criado em São Paulo e que foi teorizado por, por, pelo secretário da irondina José Gregorio. Orçamento participativo virou uma palavra que o PT usa na campanha, mas abandona. Alguma dúvida se Dimas vai fazer um orçamento participativo? Eu acho difícil, caso ele ganha eleição. É óbvio, prefiro Dimas, embora vote no professor José Mar, ao candidato da direita, seja ele quem for. E você tem como resquício do que o social Sérgio Abranchos, marido da Miriam Leitão, é, chamou, usou um tempo sociológico para se referir, a essa mistura de parlamentarismo e presidencialismo no Brasil. Por quê? Já, já disse aqui e repito. A Constituinte foi feita visando ao parlamentarismo. Quando chegou ao ponto de definir qual o sistema de governo, Lula pela esquerda, Antônio Carlos Magalhães pela direita, e Brizola foram contra o parlamentarismo. Mobilizaram suas bases, o presidencialismo ganhou disparado. O povo tem uma intuição de que, se eles lá a gente elegendo faz o que bem entende, imagina se se ele for eleger o presidente, que no parlamentarismo se chama primeiro-ministro. O parlamentarismo só existe porque ele, ele vem de uma tradição de reinado na Inglaterra, um grande país, e nos países da Europa em que havia rei, foram destronados e instaurou-se o parlamentarismo. Afirma-se que o presidencialismo seria muito personalista. É, mas para o povo brasileiro, se vingar um dia o parlamentarismo, a deu chance de participar ativamente. Um indivíduo medíocre como Bolsonaro ficou 28 anos como deputado e, e se elegeu sempre, você imagina o que não vai acontecer se o regime for parlamentarista. Ele vai indicar o, o, o primeiro-ministro, no mínimo. Então, essa mistura de presidencialismo e parlamentarismo, ela é nefasta. Ela tem que ser resolvida. Só que, para isso, você precisa de correlação de forças. Porque, para a direita está, está ótimo. O PL se alia ao Centrão, aprova as propostas que o Centrão quer, dá, dá cor ao Centrão e o Centrão faz alguma coisa em troca. O Lula faz alguma coisa em troca ao, ao, ao Centrão, pede alguma coisa. O a de extrema-direita, que é o PL de Bolsonaro, também faz. Por exemplo, apresentaram uma emenda no Congresso, que provavelmente se for apoiada pelo Centro vai Passar, que é de anistiar a todos os que fizeram parte dos atos de 8 de janeiro de 2023. Quando algum partido de oposição levar o caso para o judiciário, é lógico que o Supremo vai dizer está. Ah, o Poder Legislativo não tem poder de... Sobrepor o judiciário, porque quem está julgando é o judiciário. Então, ela seria derrubada. Agora, existe uma briga mais recente, que o Jornal Nacional tem dado uma cobertura de uns três ou quatro minutos todo dia. O Congresso votou uma lei aumentando os setores que não pagaram impostos para gerar mais emprego. É o que se chama de desoneração da folha. Foi votado. Lula não pôde impedir. O que, que ele fez? Emitiu uma medida provisória, que dura 90 dias, tem que ser votada, tirando aqueles setores que foram incluídos pelos parlamentares. Aí os parlamentares ficaram furiosos, o presidente do Senado diz que é um desrespeito à vontade do Congresso que discutiu com a população. Discutiu coisa nenhuma. Não discutiu nada. Aquilo foi feito por cima e continuou por cima. Lula apresentou essa medida provisória para ver se negocia alguma coisa. O que os jornais da TV não dizem é que um dos setores novos a serem desonerados são eles, a mídia. Por isso que interessa para eles desonerar a folha. Se desonerar a folha de maneira geral, vira bagunça. Não, 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 não se vai colher imposto nenhum, porque você não vai pagar em casa trabalho trabalhista nenhum. Esse é o que está por, por trás. Os novos setores que querem entrar no... O que é uma medida correta. Você desonera os setores que geram mais mão de obra e aumenta a oferta de empregos. Agora, incluíram vários setores que não necessariamente aumentam o número de empregos, porque a Globo não contrata ninguém. Faz contrato com pessoas jurídicas. E o orçamento do Congresso além de, das emendas secretas, tem a questão da, da campanha eleitoral. Na campanha eleitoral, o chefe do partido inventa candidaturas laranja que não tem nem voto do candidato mesmo, ou atribui uma meia dúzia de votos, mas pega o dinheiro para si. Então, esse é um poder que foi dado ao parlamentar. É, a proposta de, de é, fundo público vem da esquerda. Eu, particularmente, sempre fui contra, mas veio da esquerda alegando que os partidos não podiam ser financiados por empresários. Na verdade, por fora, através de N manobras, o grande capital ou o capital interessado em, em oferir alguma vantagem, continua dando dinheiro para parlamentar e eles aumentam a cada ano, uma proporção, a cada dois anos, uma proporção muito superior à inflação. Aí torram o dinheiro e se, se reelegem. É baixa a taxa de reeleição no Congresso. Bom, o que, que acontece em 2024? A esquerda, uma parte dela, abriu mão de, de, da utopia em nome da governabilidade. Está cada vez mais adentrando a institucionalidade e só se interessa pelo seu desempenho eleitoral. Eu vi um, um vídeo de uma candidata, que é do pessoal que morasse em e votaria nela, a Vota em que ela diz nós temos que acabar com o machismo, com o racismo e com a perseguição aos grupos LGBT. Aí pensei, Bom, agora ela vai dizer que isso tem que ser combinado com o combate resoluto ao capital. Não, não falou nada. Uma sociedade pós-capitalista não é falada por ninguém do PT e parte do pessoal, infelizmente, o partido ao qual eu sou filiado. Não se menciona o objetivo estratégico, que é uma sociedade pós-capitalista. Nós estamos participando de eleições e assumindo cargos como uma, uma tática para fortalecer a nossa ideia de que os limites, o mundo do trabalho não pode continuar sendo explorado pelo capital. Pela perspectiva dos setores chamados identitaristas, dentro dos marcos do capital, é possível resolver o problema da mulher, do racismo e do, da homofobia. Eu acho que a esquerda tem hoje pedaços de utopia, cacos. Vamos recolher esses cacos e colá-los e transformar numa. Utopia. A direita continua forte, continua poderosa e está ousando, com esses projetos de lei do tipo a que eu me referi, da anistia a, a todos os envolvidos no 8 de janeiro, testar até onde vai uh, a força do, do governo. Mais ou menos aquilo que, que o Karl Popper, filósofo de direita, falava. Até quando o tolerante vai tolerar a intolerância? Pense nisso. É isso aí. Aqui,
0: Antônio. Estou tá me ouvindo? Ba baixinho. Estou é, te ouvindo bem. Bueno, é, a gente teve aquele probleminha lá no início, aí já adiantamos o nosso intervalo, né? Colocando aí é, as informações para você que. Deseja apoiar esse projeto da Web rádio Censura Livre, de uma mídia alternativa. Nós não recebemos recursos é, de governos, partidos, políticos, né? E não temos apoio também de empresários. E a gente solicita a contribuição de amigos, apoiadores, né? E... Você que está aí acompanhando a reprise, ou ao vivo, ou a qualquer momento, no site, nos aplicativos, também na nossa página no Facebook, na página do Fato e Ideias. Você tem acesso aí às informações de como colaborar. E também as pessoas que nos ajudam, a gente é, disponibiliza também o um nome. Wendel, é, temos aqui uma data importante, sábado dia 13 de janeiro, uma opinião completa três anos, né, aqui na UERJ de Censura Livre. Claro que houve um período que a gente deu uma parada, mas efetivamente no dia 13 de janeiro de 2021 né, foi a primeira edição do Opinião. A gente está ajustando. Temos aí para estrear uma vinheta do Wendel, que ele merece. E fique ligado aí que tem bastante novidades também, não só no programa. Né? Não sei se ele vai abrir para a gente agora as novidades. E também na web rádio Censura Ali para esse ano de 2024. Wendel.
1: Bem, eu, eu queria falar um pouco do. A mídia fez um oba-oba em relação ao falecimento de Zagalo. É... Ninguém na mídia, ninguém, esperava que alguém se manifestasse sobre isso, mas ninguém se manifestou sobre o, a, a, o servilismo de Zagalo ante a ditadura Mendes A ditadura Mendes matou mais de 300 pessoas que resistiam ao regime ditatorial. E, em troca, a... quando o disse que gostaria de ver Dari na seleção, era o centro-avano do Atlético Primeiro, a da, da, da Maravilha, João Saldanha falou é, o presidente escolhe seu ministério, eu escolho a minha, a, a, a minha seleção. Saldanha foi demitido. O Zagallo nunca deu uma palavra de agradecimento ao fato que a estrutura daquele time de 70, considerado o melhor da história, teve o dedo de, de, de Saldanha. Dos 11 que jogavam com Saldanha, oito fizeram parte da seleção de Zagallo. Zagallo só mexeu no goleiro, convocando o Félix do Fluminense, enquanto que, Zagallo, enquanto que Saldanha colocava Leão, muito melhor. Zagallo convocou Piada para a quarta zaga, que era um jogador do, do Cruzeiro no lugar de Joel, que Saldanha Faria também, porque Joel foi encontrado dormindo, alcoolizado, no carro, em frente a uma boate, um jogador completamente lumpen. E aí sim, uma criação do Zagallo. Ele botou o Riverdino como falso ponto a esquerda, recuando, fazendo o famoso 4-3-3. Ainda sobre esse 4-3-3, tem uma história. O Zagallo diz que foi o primeiro a recuar e o primeiro a fazer o 4-3-3. Mentira! Em 1947, o José Laurenio de Melo, que é um brasileiro pernambucano, que foi ligado a Miguel Arraes, que é o Partido Comunista, era locutor da BBC de Londres. Passou o Zezé Moreira, que é um técnico brasileiro muito respeitado, o irmão dele foi o técnico campeão da Seleção 62, Raimoré. O Zezé Moreira foi dar uma entrevista para o José Laurenio. E ele falou: Eu vou aplicar no Fluminense um 433. Qual foi a diferença do 4 -3 -3 do Fluminense, que foi campeão em 1950 com esse esquema? Ele recuou o camisa 10, que era o Tele, que virou é o técnico da, da seleção. Recuou o camisa 10, enquanto o Zagallo era camisa 11. Ora, o camisa 11, nessa época, jogava na frente. do Fluminense chamava-se de escurido. O camisa 10, não. Ele é o, é o atacante que, que vem com a bola é, dominada para a área. O centroavante joga de costas para o gol. Então, ninguém percebeu que o Tele era o 4-3-3. O Tele marcava, mas quando ele partia com a bola dominada, ele era um meia esquerda, tipo, que foi consagrado depois com seu número de Pelé. Zagalo é, mentiu nisso também. E pior, para convocar Darío, inventaram uma, uma contusão pequena do. do Toninho, que era presidente da de Santos, seria algo que afastaria da, da, da Copa do Mundo. O Toninho, nessa época, estava fazendo mais gols do que o Pelé, para vocês terem uma ideia. Foi cortado, daí foi convocado Ficou no banco de reserva o tempo inteiro. Não jogou. Não jogou. Porque não era jogador de seleção. Só para agradar a Mércio. Então, esse, essa faceta do Zagalo, de ser serviu à ditadura militar, é... é que mandou como seu representante Carlos Alberto Parreira, que veio do meio militar, fizeram uma dupla, isso daí empana é, um pouco o brilho de Zagallo. Zagallo foi importante como técnico, foi importante como jogador, não quero tirar o, o papel dele como técnico da seleção brasileira em 70, mas relativizando as coisas, João Saldanha teve um papel que Zagallo não teve a hombridade de indicar que eu devo algumas coisas a esse cara, Porque o Saldanha era do Partido Comunista, do Partido Comunista e a ditadura estava com medo que, se o Brasil ganhasse a Copa, Saldanha iria é, ter voz para enfrentar a ditadura, que foi, nesse aspecto, matou mais de 300. E essa eleição de 1970 foi a que teve o maior número de votos nulos. Tinha gente que votava em Rivelino, Pelé, Tostão e muitos votos nulos pelo desencanto com a, a, a ditadura que, es, que estabelecia crescimentos chineses de 11% na economia de Delfineco. Mas esse crescimento da economia não se não era redistribuído o, o bolo. O bolo ficava com os de sempre, com a burguesia. É, é preciso fazer esse registro porque ninguém tocou no assunto e não tem nada contra o Zagalo, não, mas ele, ele, ele tem essa culpa de ter omitido a aplicação de saudade. É isso aí,
0: Antônio. Legal, Wendel, é... Vou baixar o retorno aqui. É... Lembrando que você pode fazer contato aí com o eu divulguei já, é, Javas, a audiência votativa... É, e-mail para wstblss.gmail.com, wstblss.gmail.com, já está disponível também aí é, na página é, o link, né, aí nos comentários, o link para você ter acesso ao texto desta semana, que é a base do programa de hoje. Aí está... Né? A página Fato e Ideias. E, só para fechar, você que também está acompanhando a gente, curta lá a página Fato e Ideias. Fato e Ideias, facebook.com.br, Fato Ideias. Tudo junto, facebook.com.br, Fato Ideias. É pela jornalista Cecília Setúbal, e também gentilmente faz a imagem da divulgação do programa. Wendel, vai falar de alguma novidade para 2024 ou deixa para a próxima edição? Faz 60 anos
1: da ditadura militar, eu vou fazer uma entrevista, vou fazer duas entrevistas, uma pessoa que, eu vou perguntar onde você estava em 1 de abril de 1964, eu também vou dizer onde é que eu estava, uma pessoa que é militante, e... Vou pegar uma, uma jovem de 20 anos e vou, é, cuja família teve duas pessoas mortas pela, pela ditadura. Como é que é, é crescer e entender isso de ter tios que foram mortos pela ditadura? Como é que isso se, se processa na cabeça dela? É, essa moça vai dar uma entrevista também. Lógico, pela idade, ela não estava em 64. Eu tinha 12 anos, estava na praia. Eu vou contar o episódio da, 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 da praia. O papel picado que é, os ricos da União Atlântica começaram a jogar. Eu fiquei, o que, que é isso? E aí a pessoa me explicou que era o tomado do poder pelos militares. Esse é, é, vai ser colocado em abril, que a ditadura... Diz que se chama Revolução de Março. Não foi em março. Em março, as tropas saíram de Minas. João lá viaja para o Rio Grande do Sul. Só na segunda-feira que ele viaja para o Uruguai. Então, a vacância do Carlos se dá no 1 de abril. E, portanto, seria no 1º de abril o golpe. Mas, como o 1 de abril é o dia da mentira, e eles ficaram com, com medo das brincadeiras, inventaram a Revolução de 31 de março. O 31 de março... Não foi a tomada do poder, foi o início com as tropas de Mourão filho que saíram de Minas, vindo ao Rio, João Goulart viaja para o Uruguai. É isso aí. Um grande abraço, Edel. Igualmente, Antônio. Até a próxima.